0: 众所周知，中国人的饮食文化那是相当发达了。天上飞的，地上跑的，水里游的，中国人可以把看上去最普通、最不可思议的东西做成天下难得的美味。当然了，环保问题还是要注意的。不过大家可能不知道，在中国人的饮食范围当中，还有一样可以吃的东西，那就是盐。哎，此盐可非彼盐哦，放多少也跟咸淡没有关系。他指的是自己说过的话。中国人经常会说这样一句话：“我说到做到，绝不食言。”意思就是说啊，我一定会守信用的，绝对不会出尔反尔。那么，食言的说法
1: 是怎么来的呢？食言而肥。食言而肥的故事出自《左传》。相传鲁国的大夫孟武伯这个人经常言而无信，鲁哀公对他这个毛病非常不满。有一次，鲁哀公从越国回国，宠臣郭仲为哀公驾车，季康子与孟武伯到鲁国南边的武吴去迎驾。君臣相会之后，哀公就地宴请各位大臣，席间大家都很高兴，唯有孟武伯总是闷闷不乐，因为他最讨厌、最嫉妒的郭仲就坐在他的身旁。这位郭仲是鲁哀公的宠臣，要论真才实干。他未见得比孟武伯出色多少，但他身形肥胖，憨态可掬，且貌似忠厚，在鲁哀公的眼中，郭仲浑身上下都很可爱，因此鲁哀公很喜欢他。可郭仲在孟武伯眼里却如同酒囊饭袋，毫无可爱之处。吃饭时，孟武伯越想越不顺气，但碍于哀公在场，又不好离席，可妒火难耐。于是他便对郭仲调侃道：“阁下吃了多少干饭呢？怎么这么胖？”郭仲向来嘴笨，这会儿听了这句尖刻的问话，更是语塞了。孟武伯看到郭仲窘色的样子，十分得意，险些笑出了声。这时鲁哀公出言替郭仲解围道：“郭仲是食言多矣，能无肥乎？”孟武伯明白鲁哀公说的食言是在讥讽自己言而无信，但他不敢顶撞君主，只得继续闷头喝酒
2: 。
1: 春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声。成语知多少？成语知多少？
2: 让我们一起欢度快乐的成语时光
0: 。怎么样？说完了食言，大家平时啊还是要注意诚信了，绝对不要做一个动不动就食言的人，不然啊您会越来越胖的。开个玩笑，我们接下来呢说说真正可以食用的东西，而且是美味哦，那就是酒。跟酒有关的故事，那绝对是数不胜数了。贵妃醉酒的千娇百媚，醉酒狂徒软籍的长歌当哭，还有诗圣李白的斗酒诗百篇等等，看一看古人这些事迹啊，我甚至都觉得，如果人这一辈子没有过一次酣畅淋漓的一醉方休，那还真是一种千古遗憾。不过，您听说过有人一醉醉千日，一醉醉三年不醒
2: 的吗？千日醉。醉倒一千天，怕是没人相信。秦代甘宝所著《搜神记》卷十九中就这样的记载：狄西是中山人，能酿造千日酒，谁要是喝上一杯，就会醉倒一千天。当时有个叫刘玄石的人好饮酒，想到狄西家喝上一杯。一天，刘玄石找到狄西门上求酒喝。狄西说：“我的酒还没酿好，不能给你喝。”刘玄石说：“即使没酿好，先给我一杯尝尝，可以吗？”刘玄石求酒心切，狄希拗不过他，就倒上一杯让他喝了。刘玄石一饮而尽，大呼：“好酒啊，好酒！”再来一杯。狄希说：“你先回去，改天再来。只这一杯，你就得睡上一千天。”刘玄石只好告别，一脸不满足的样子。一会儿功夫，刘玄石到了家，咕咚栽倒，醉死了。刘家都以为刘玄石真的死了，于是就哭着埋葬了他。过了一千天。狄西想，刘玄石该醒酒了呀，我得去他家看看。于是到了刘家门口，狄西就喊：“玄石在家吗？”刘家的人都觉得狄西问的奇怪，说：“玄石早就死了，我们三年的孝期都快满了。”狄西大惊说：“那是我的酒太纯美了，以致老刘醉倒了一千天，今天该醒了。”于是就让刘家的人去刘玄石的坟地刨坟破棺。众人赶到坟地，只见刘玄石坟头上汗气弥漫。再打开棺材，只见刘玄石睁着眼、张着嘴说话了：“快扶我起来，可醉死我了！”刘玄石爬出棺材，见狄希在一旁，便问道：“你搞的什么名堂？让我一杯大醉，这时才醒来。太阳有多高了？”坟坑周围的人一阵大笑，笑声中被刘玄石的酒气冲入鼻子里，这些人又都醉倒了三个月。从此，千日醉或千日酒便成为美酒的代称。
1: 春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少？
2: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。
0: 我还真没有留意过有没有一种中国酒啊被命名为“千年醉”的，这名字听上去肯定很诱人。不过啊，貌似也有一点让人望而却步。您想想，酒量平平的人几乎就只能闻其香，不敢尝其味了。成语可以说是中国文化的一面镜子，有多少浪漫、含蓄、洒脱和幽默，都凝练在这寥寥的几个字里了。成语的领会和运用呢，更是需要展开对中国文化的全面了解。所以说，成语也是中国文化的一个窗口。我们为您打开了这一扇窗的风景，您是否看到了更远的天空呢？好了，今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了。感谢您的收听，我们明天再会。